0: Bien, miren, eh, eh, no sé cuánto tiempo estés eh, lleves con nosotros aquí en Comunidad de Fe, eh, eh, pero te quiero platicar un poquito de la manera en que trabajamos, por si eres de reciente ingreso. Trabajamos con, eh, con series de mensajes que vamos combinando. ¿No? Hay veces que son series eh, temáticas, hay veces que hablamos del matrimonio, de cómo ser mejores padres... ...o por ejemplo la serie que vamos a terminar de encuentros con Jesucristo que nos enseñan ciertas cosas. Hay veces que son series más prácticas y hay veces que son series en donde estudiamos libros de la Biblia eh, completitos. ¿okay? Eh, el día de hoy vamos a empezar con una serie muy práctica... Eh, que nos va a ayudar a, a regresar a lo básico Miren, eh, Acabamos de ver cómo 60 personas Se bautizaron aquí en la iglesia esta semana Y les decía yo que eh, ese debería de ser el primer paso Que todos los, los, los creyentes dan Todas las personas que siguen a Cristo Deberíamos de dar ese primer paso Pero después siguen muchos otros pasos más Porque lo que Dios está esperando de ti y de mí es, es que crezcamos espiritualmente Lo cual significa dar fruto cuando la Biblia habla de dar fruto, se refiere a dos cosas. Uno, el fruto que se da en tu vida personal. O sea, cuando empieza a crecer de tal manera que se nota tu crecimiento espiritual, cómo cambia tu vida, la manera en que vives la vida, las decisiones que tomas, etcétera eso es fruto en tu vida. Pero aparte, cuando tu luz empieza a brillar, o sea, la luz de Dios se refleja en tu rostro y hace que otras personas noten tu cambio y quieran adorar a Dios y entonces crece el reino de Dios porque más gente se une a la iglesia. Ese es otro tipo de fruto. ¿okay? Ahora, nuestro Señor Jesucristo, en un versículo que hemos estudiado muchas veces en Juan 15, nos dijo, yo soy la vid, y ustedes son las ramas. Mientras permanezcan en mí y yo en ustedes, van a dar mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer nada. Entonces, de la única manera en que tú y yo vamos a poder dar ese fruto es si estamos conectados permanentemente con Dios. ¿okay? El problema es que esas acciones que necesitamos tomar, que son nuestra responsabilidad, el crecimiento espiritual tiene cosas que nosotros tenemos que hacer. Esas acciones son cosas que les llamamos los básicos del cristianismo. Y, y lo más triste es que cuando la gente lleva cierto tiempo caminando de la mano de Dios, esos básicos le parecen tan básicos que de repente los dejamos de hacer. Y cuando nos damos cuenta estamos totalmente desconectados. ¿okay? Por eso el día de hoy estamos iniciando una nueva serie que si se fijaron en su programa se llama «Pasando el día con Dios». Vamos a estudiar en, en tres mensajes, o sea, tres semanas, cómo podemos hacerle para estar conectados profundamente con Dios a través de todo el día. Entonces, el mensaje de hoy está enfocado a que estudiemos cómo estar conectado al inicio del día, antes de salir de tu casa, la semana que entra vamos a hablar de cómo estar conectado durante el día, cuando estás haciendo las actividades que haces normalmente durante el día. Y en nuestro último mensaje vamos a ver cómo deberíamos de terminar nuestro día para terminar bien conectados al final y que nos prepare para iniciar un día más conectados con él. ¿Ok? Entonces, hoy nos vamos a enfocar en el inicio del día. ¿Ok? Vamos a ponernos en sus manos y vamos a estudiar este tema. Padre Santo te damos tantas gracias por tu amor Señor te doy gracias porque nos has regalado un día más de vida eh, un día maravilloso que podemos utilizar para conocerte mejor, para acercarnos más a ti, para alabarte, para darte toda la gloria eh, y te pido Señor que eh, prepares nuestros corazones porque yo sé que tú nos salvaste para algo tienes eh, planeados propósitos para cada uno de nosotros que es imposible que los hagamos si estamos desconectados de ti Ayúdanos a través de toda esta serie, Señor, a aprender, a mantenernos aferrados a Ti durante todo el día. Y hoy te pido que nos ayudes a entender cómo deberíamos de iniciar nuestro día para que podamos conectarnos a Ti y darte gloria con todo lo que hacemos. Te pido todas estas cosas, Padre, en el poderoso nombre de Tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, para empezar, ¿cómo iniciamos el día? Eh, varía mucho, depende del tipo de persona que somos, ¿no? Entonces, vamos a hacer una encuesta rápidamente. ¿Cuántos de ustedes son gente de mañana, o sea que te levantas y te encanta levantarte tempranito y es la mejor hora y es cuando mejor puedes pensar, ¿cuántos son de mañana? Ok, una buena cantidad, yo soy gente de mañana, pero ¿cuántos de ustedes son más bien nocturnos? ¿No, ¿No creen en Dios como hasta las 10 de la mañana? ¿no? O sea, ¿no? ¿piensas mejor de noche? ¿no? O sea, ¿Es cuando mejor trabajas? ¿Cuántos son nocturnos? Ah, muy bien. En el primer servicio de los nocturnos les tomó un ratito darse cuenta que les estábamos preguntando algo. Eh, fíjense, no significa que porque seas nocturno, eh, eh, seas flojo. no? O sea, no te gusta levantarte temprano por flojera. Eh, digo, muchas personas que son nocturnas se levantan temprano por necesidad. La diferencia es que no les gusta. ¿no? Tú cuando vas manejando temprano, ¿no? de camino a la zona hotelera, te puedes dar cuenta de quiénes son nocturnos y quiénes son de, 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 de mañana, no, matutinos. Porque los nocturnos ¿no? Van insultando a todos los matutinos, ¿no? los matutinos van felices de la vida y los otros van todos enojados. ¿no? Pero bueno, la verdad es que ninguno es mejor que el otro. ¿okay? Dios nos hizo diferentes a propósito, para diferentes cosas que tiene planeadas para nosotros. Y si vemos a nuestro ejemplo de vida que es Jesucristo, te das cuenta cómo Él pues, cubría toda la variedad de cosas. ¿no? La Biblia dice, se levantaba muy temprano para orar. Pero también dice, se retiraba y pasaba toda la noche orando. O sea, Jesucristo cubría todo el ámbito. ¿no? Y aquí, miren, se trata de afirmarnos a todos. Lo, lo que vamos a estudiar el día de hoy, se aplica a ti, no importa qué tipo de persona seas. O sea, de hecho, yo hay tres cosas que asumo de, de, de la gente que está en nuestra iglesia. O sea, te voy a mencionar eh, tres diferentes tipos de personas. Piensa si alguno se aplica a ti. ¿Okay? Hay personas que tenemos aquí que, que desean con todo el corazón tener una relación profunda con Dios. O sea, es realmente el deseo de su corazón llegar a tener esa comunión profunda. Hay algunas personas que tuvieron esa relación profunda y de repente empezaron a sentir un desierto espiritual, especialmente ahora con la pandemia, de repente se sintieron totalmente desconectados. Y tenemos a personas que no tienen esa relación con Dios, pero están muy interesados en tenerla. Si alguna de esas se aplica a ti, levanta la mano. La gran mayoría. Qué bueno, porque no tenía otro plan. Si nadie la levantaba, no sé qué íbamos a hacer. Ah, pero miren, les voy a decir una cosa de la que estoy convencido. Estoy convencido que tu vida sería dramáticamente mejor si antes de salir de tu casa te pusieras en comunión con Dios, pasaras un tiempo específicamente dedicado a conectar con Él. les ¿OK? eh, voy a compartir el día de hoy eh, cuatro acciones que si tú las llevas a cabo lo que van a hacer es hacerte consciente de su presencia se dan cuenta de que Dios siempre está ahí o sea Dios siempre está contigo pero si tú hay momentos en donde no sientes su presencia significa que eres tú que no se está conectando con él porque él ahí está entonces, lo que vamos a estudiar el día de hoy es, es para tratar de ayudarte a aferrarte a la mano de Dios antes de salir de tu casa para asegurarte que no lo dejas ahí atrás. Él no te deja a ti, pero ¿cuántas veces nosotros sí lo dejamos a Él ahí atrás? Entonces, vamos a tratar de lograr salir aferrados de su mano. Recordando siempre, separados de Él no podemos hacer nada. Entonces, cuatro acciones. La primera de ellas dice en su programa Proclama. ¿Qué proclamamos? alabanzas a dios lo primero que tenemos que hacer en la mañana antes que ninguna otra cosa es empezar a alabar a dios miren los expertos nos dicen que tu primera interacción del día determina en buena medida cómo va a ser el resto de tu día O sea, si tu primera interacción es algo estresante negativo una discusión ¿no? o, o un pensamiento negativo eso determina de alguna manera cómo va a ir tu vida sean honestos y piensen ¿Cuántos nos levantamos y lo primero que llena nuestra cabeza son preocupaciones, estrés, problemas? ¿no? Lo que sabemos que se viene en el día pero de forma estresante. Y ese es lo primero que llena tu cabeza. ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer lo posible porque de entrada, antes que ninguna otra cosa, lo primero que sucede en tu cabeza es alabar a Dios. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa alabar a Dios? Dice si Alabar a Dios no es otra cosa que reconocer lo grandioso, lo maravilloso que es Dios. Muchas veces la gente relaciona alabar con, con la música. ¿No? De hecho, en muchas iglesias le llaman el ministerio de alabanza. ¿No? O dicen, no, bueno, me levanté y puse una alabanza. ¿No? O sea, relacionamos la música con la alabanza. Acuérdense que alabar es un concepto, no el medio. Cantar es un medio de alabar a Dios, pero lo puedes alabar de muchas maneras. Todo lo que estás haciendo es reconocer. No, de, de, en tu cama, antes si, siquiera si es posible de abrir los ojos, empezar a alabar a Dios de forma interna Y no hablo de quedarte con los ojos cerrados un ratito para descansar cinco minutos más Estoy hablando de conscientemente alabar a Dios sin moverte ¿no? Antes de permitir que ningún otro pensamiento entre a tu cabeza, alábalo Sé consciente de su presencia, sé consciente de, de su amor, de que ahí está junto a ti ¿No? Dale gracias en ese momento Señor, gracias por este día, gracias por darme la oportunidad de conocerte un poquito más, de acercarme un poquito más a ti, gracias por amarme. ¿no? Entonces, es, es eso es de lo que estamos hablando, alabar, antes, explotar internamente en alabanza antes de salir de tu cama. ¿okay? Eh, si estás casado, a lo mejor no empieces gritando, ¿okay? pero bueno. Esto, muchos de ustedes levantaron la mano diciendo que son nocturnos. Y esta es una de las cosas que más te puede ayudar a salir al mundo de forma positiva. Porque muchas veces la gente nocturna lo que le gusta es empezar el día en silencio, ¿no? sin, sin interactuar con mucha gente. Y cuando, cuando hay interacción hasta te pone de malas. Pero si empiezas con esto, vas a ver cómo van a empezar a cambiar las cosas dentro de ti. ¿Saben que es una cosa muy irónica? En, en, en cosas como esta se ve el humor que Dios tiene para, para, con el ser humano. Porque normalmente casa a matutinos con nocturnos. ¿Se han dado cuenta? Ese es el caso con Karina y conmigo. O sea, yo soy matutino, a mí las mañanas me encantan, para mí es lo mejor levantarme antes que se despierten los demás para, para concentrarme en lo que tengo que hacer. Karina no, Karina no cree en Dios hasta como las nueve y media de la mañana, ¿no? Entonces, pero, pero es la realidad, ¿no? Somos diferentes, ¿no? El, el, ahora que bautizamos el domingo, eh, llegamos aquí a las seis y cuarto de la mañana, ¿no? y yo iba pasando entre la gente porque había mucha gente aquí ¡Ah, ¿cómo estaba? Bueno, y mi hija Katrina que es totalmente nocturna me dice cómo se nota que eres matutino y dice, eres el único que se está riendo ¿no? o sea porque yo estoy feliz en las mañanas no pero bueno fíjense si te cuesta trabajo hacer estas cosas vamos a ver algunos gatillos o sea algo que dispare eh, eh, esta alabanza en ti en este caso no eh, yo esto es lo que hago mi comida favorita del día es el desayuno y entonces cuando me levanto pienso en qué voy a desayunar. O sea, ya me empiezo a imaginar lo que vamos a desayunar y en ese momento empiezo a alabar a Dios. Digo, gracias Señor, porque esta combinación de sabores se te ocurrió a ti. Las pensaste porque sabías que me iban a encantar y entonces eso dispara mi alabanza. Ya me sigo alabándolo, ¿no? Ya le doy gracias por cosas, y... pero empiezo pensando en algo que me encanta, que sé que Dios creó. No sé qué sea para ti, ¿no? A lo mejor lo que te encanta es el café. ¿No? Mark me decía, yo la pura cafeína, no el café, la cafeína, no. entonces con que pienses en eso y de eso dispare tu alabanza, ya estás del otro lado, no. a lo mejor es poner una canción que te ayude a alabarlo cantando ¿no? y entonces piensa en las cosas por las que le das gracias, gracias por la vida Padre. Gracias por esta hermosa gente que pusiste a mi alrededor. Gracias por mi familia en Cristo. Gracias por darme un día más para conocer. Lo, cosas en las que estés agradecido lo alaban. Ahora, ¿por qué es tan importante poner palabras de alabanza en nuestra cabeza? Porque ¿sabes qué hace? Te pone en un modo de reconocer que Dios es Dios y de que está ahí presente aún antes de que salgas de la cama. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice que hagamos. Fíjense lo que dice Deuteronomio 4, versículo 39. Dice, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón Que el Señor es Dios Arriba en los cielos Y abajo en la tierra No hay otro Dice la Biblia Detente Analiza Reflexiona en tu corazón Que el Dios del universo Ahí está Y está presente Junto a ti Entonces alabamos a Dios Cuando lo reconocemos Como el Dios del universo Y miren No lo alabamos Porque Dios necesite Que lo alabemos Lo alabamos Porque eso es bueno Para tu corazón Cambia a tu corazón Cuando empiezas a alabar a Dios ¿no? Hay personas que confunden esto con pensar positivamente pero lo que estamos hablando es de despertar tu conciencia espiritual. O sea, nosotros no somos simplemente animales racionales como nos enseñaron en la primaria por lo menos a mí, ¿no? el ser humano es un animal racional, eres un ser espiritual pero si quieres vivir la vida de forma espiritual pues tienes que conectar a tu espíritu, tienes que de alguna manera engancharlo desde el principio del día si quieren eh, sugerencias prácticas, los invito a que eh, escriban en tarjetas eh, versículos del libro de Salmos y las tengas junto a tu cama. Entonces, cuando te despiertes, tomas la primera tarjeta y lees el Salmo y lo analizas y empiezas a alabar a Dios. Por ejemplo, les puse aquí el Salmo 118, versículo 24. Dice, este es el día que el Señor ha hecho, regocijémonos y alegrémonos en Él. Y nada más analiza esto. Este día Dios lo creó, lo creó para nosotros Para que pudiéramos regocijarnos en Él Sin importar lo que esté pasando a mi alrededor ¿Verdad? Dios nos dice tienes que alegrarte en este día Entonces nada más de pensar en esas cosas empiezas a alegrarte Mire, Y yo sé eh, por experiencia personal que, que va a haber muchos días en donde no te vas a sentir con ganas de hacer eso y, ¿Y sabes qué es lo más irónico de eso? Que normalmente esos días son los días que más lo necesitas cuando más oscuras se ven las cosas, cuando, cuando, cuando peor te sientes es cuando más necesitas conectarte con Dios. Porque ahí es cuando le, le permites a Él trabajar en tu corazón y levantarte. Te, te, te puedo garantizar una cosa. Eh, si tú empiezas a hacer esto, va a haber cambios en tu vida en, en la forma en la que ves al mundo, te ves a ti mismo, ves a Dios, ves a la gente, todo va a cambiar pero necesitas tomar la decisión de hacerlo, porque recuerden que eh, los sentimientos siguen a la acción, no al revés. O sea, si te esperas a sentirte con ganas de hacerlo, la mitad del tiempo no lo vas a hacer. Pero si lo haces, aunque no sientas ganas, cinco minutos, tres minutos, a veces 30 segundos adentro de la alabanza, ya estás sintiendo con más ganas de hacerlo. Yo creo que esto es algo que todas las personas que hacemos ejercicio entendemos. Porque yo me levanto en la mañana, normalmente, ahorita con la pandemia ha cambiado mucho mi rutina, pero normalmente me despierto como a las 7, 7 y media. Y en ese momento abro los ojos digo, me voy a levantar a hacer ejercicio. Pero ¿saben qué sé? Que en el momento en que empiece, no van a haber pasado 5 minutos, voy a estar feliz de estar haciendo el ejercicio. ¿Por qué? Porque el sentimiento sigue a la acción. Entonces, tienes que hacerlo. Esto puedes empezarlo mañana mismo. Utiliza ese versículo que te di. Y si se fijan en su programa, les puse versículos para toda esta semana les puse ahí seis versículos del libro de Salmos nada más les puse la dirección tienen que llegar a su casa y escribirlo en la tarjeta ¿Ah? y luego ya la semana que entra pues ustedes hacen la chamba de buscar otros, otros siete versículos ¿okay? pero bueno lo primero que tenemos que hacer es proclamar alabanzas a Dios segunda acción dice siente siente que la calidez del amor de Dios necesitas empezar tu día sintiendo sabiendo que Dios te ama yo, yo no sé cómo, cómo es tu personalidad. Eh, hay gente que tiene la piel más gruesa que otras personas, pero yo, yo necesito recordar que Dios me ama todos los días. De hecho, me, me lo predico todas las mañanas, me predico el amor de Dios hacia mí mismo. Yo creo que eso es algo que todos necesitamos. O sea, saber que Dios nos ama tal y como somos. Que no importa quién eres, en dónde has estado y qué ha hecho, de todas maneras te ama porque para Él tú no eres simplemente uno más. Te ama. Esta semana leí eh, otra regla 80-20. ¿Han escuchado algunas veces de las reglas 80-20? Por ejemplo, los expertos dicen que la mayor parte de la gente, eh, el 20% de sus actividades producen el 80% de sus resultados. Por eso no somos tan efectivos. Porque no nos enfocamos en lo más importante. Esa es una regla 80-20. Bueno, esta semana leí otra regla 80-20, pero esta dice que 20%, personas, perdón, 20 de las personas que yo conozco les caigo mal. Esperemos que esa regla no sea muy exacta, no porque yo conozco un montón de gente, <risa> significa que un montón de gente les caigo mal. Pero pues, les tengo una noticia, tú también tienes tu 20%. <risa> <Okay>. <risa> o sea, hay gente a tu alrededor que de alguna manera este, le gustaría incluso verte fracasar, hacerte daño. Creo que todos somos conscientes de esa realidad que hay gente a nuestro alrededor que aunque nos dice cosas bonitas, por dentro no siente exactamente eso. ¿Y saben cuál es la mejor forma de protegernos contra esa verdad? Eh, recordar el valor que tenemos a los ojos de Dios. Porque ¿sabes qué es lo interesante? Dios no solamente te ama, le caes bien. O sea, ¿Cuántos de ustedes tienen gente a la que aman, pero no les caen bien? Sean honestos. No señalen a nadie, ¿ok? nada más <ríe> piensen en la realidad de eso. Bueno, Dios te ama con todo su corazón y aparte le caes muy bien. ¿Eh? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Sentir la calidez de su amor, ser conscientes de que realmente nos ama. ¿Eh? Yo fíjense, uso, utilizo un gatillo, algo que me lo recuerda, es cuando me meto a bañar. Cuando me meto a bañar, cuando siento el agua caliente de la regadera, me acuerdo... De, de la calidez del amor de Dios digo Dios me ama con todo su corazón siento el calor de su amor con la regadera ¿Ya? tienes que buscar gatillos busca alguna manera algo que te recuerde de cuánto te ama Dios que te recuerde que te recuerde la verdad la verdad acerca de ti lo que Dios dice de ti tú eres una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios Llevas rasgos de su personalidad en ti Tiene un propósito para ti Y es tan importante para Él que vivas para ese propósito Que Jesucristo estuvo dispuesto a morir por ti Acuérdate de ver esas cosas en forma personal No ambiguas Si sí, murió por nosotros No, murió por mí Dio su vida para salvarme a mí Cuando te acuerdas de esa verdad Entonces recuerdas la calidez del amor de Dios si necesitas un poquito de ayuda con este, te recomiendo que escribas este versículo que vamos a leer y lo pongas en tu baño para que te acuerdes todas las mañanas. Jeremías 31.3 dice, yo te he amado con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. O sea, Dios te ama desde antes del principio de los tiempos, ya, ya te tenía planeado y ya te amaba y te va a amar siempre. Dice, su amor es inagotable. Hay veces que hacemos tonterías en la vida y pensamos que Dios se va a cansar de amarnos, que un día se va a arrepentir, ¿no? Como decir, ay, ¿cómo estaba, en qué estaba yo pensando cuando salvé a este. Aquí nos dice, inagotable su amor. ¿no? Entonces, fíjense hasta ahorita lo que te estoy pidiendo que hagas, y nada más estamos hablando de minutos después de que te despertaste. Primero, alabar a Dios, o sea, decirle, Señor, te amo con todo el corazón, y luego decirle. Gracias por amarme de regreso Gracias por amarme ¿no? tal y como soy ¿Okay? Paso tres La acción es atesora ¿Qué necesitamos atesorar? La palabra de Dios o sea, Necesitas tomar tiempo en la mañana Para no nada más leer la Biblia Porque hay gente que lee su Biblia como requisito no, no se trata de leer la Biblia, se trata de atesorar la Biblia, de atesorar la palabra de Dios para que me dé guía durante el día en este mundo que realmente estamos tan llenos ahorita de oscuridad que necesitamos la luz de la palabra de Dios. Entonces, la idea de esta acción proviene de un versículo muy famoso que es el Salmo 119, versículo 11. Dice, en mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti la palabra atesorar que está escrita ahí en, en, en arameo eh, significa esconder un tesoro literalmente Dice, significa esconder un tesoro y aquí nos dice que es la palabra de Dios escondida en nuestro corazón Dice la, la Biblia es eh, la forma más importante que tienes a la mano de entender lo que Dios quiere para ti o sea, es la manera. Ahorita en el siglo XXI, antes de Cristo, nos hablaba a través de profetas. Ahora, su revelación es de diferentes formas, pero la más directa es la palabra de Dios. Entonces, piensa en esto. Tu percepción de la Biblia va a determinar cuál es el valor que la Biblia tiene para ti. Si tú lo ves como un libro más, entonces, obviamente, pues no, va, no va a hacer mucha diferencia en tu vida. Pero si tomas esa, esa Biblia tuya y te das cuenta que tienes en tus manos la palabra inspirada de Dios, entonces lo vas a ver verdaderamente como un tesoro. Necesitas atesorarla. Ahora, yo sé que tenemos gente en nuestra iglesia que leen diligentemente su Biblia, ¿no? por amor a leerla. Pero hay muchas, gente, muchas personas que realmente la leen muy poco o de plano no, no la leen. ¿Por qué no leemos la Biblia? Hay, hay diferentes razones. Hay gente que dice que no tiene tiempo. Es que no me da tiempo. No sabes lo que tengo ahorita en mi vida y mis hijos están chiquitos, tengo que andar corriendo. No me da tiempo. Quiero que seas consciente de que tú le das tiempo a las cosas que valoras. Eso es algo que yo he aprendido del ser humano. La gente hace lo que quiere y no hace lo que no quiere hacer. ¿Va? Tienes el mismo tiempo que todos los demás, pero decides asignarle ese tiempo a diferentes cosas. Entonces, el día que valores, ¿verdad? atesores realmente la Palabra de Dios, te vas a dar el tiempo de leerla. Eh, otras personas no la leen porque me dicen, es que no entiendo. Eh, hay veces que esa es, eh, es la verdad lo que están diciendo. ¿no? A lo mejor nunca habían leído una Biblia, se compran una Biblia y, y a lo mejor compras una Biblia eh, con lenguaje en español antiguo y entonces literalmente no entiendes. no Hay palabras en las versiones más conservadoras de la Biblia que necesitas un diccionario para saber qué significan. Pero hay versiones muy coloquiales. ¿no? Puedes comprarte una nueva traducción viviente o la nueva versión internacional. Son Biblias muy fáciles de leer. Okay, entonces hazte de una versión que te sea fácil leerla ¿no? eh, a lo mejor también eh, no la entiendes porque nunca habías leído la Biblia y empezaste como nos enseñaron a leer los libros por el principio y entonces empezaste con Génesis ¿eh? el, el Antiguo Testamento que es la primera parte de la Biblia ¿eh? es, es bastante más denso de leer puedes pasar Génesis y Éxodo y es como un cuento pero cuando llegas al Levítico Números, deuteronomio Se vuelve muy pesado leer la Biblia Y hay pasajes en el Antiguo Testamento Que la verdad es difícil De, 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 de asimilarlos, ¿no? de digerirlos Ves cosas y dices ¿qué? Porque el Antiguo Testamento Se entiende mucho mejor bajo la luz Del Nuevo Testamento cuando tú entiendes todo lo que está pasando, las enseñanzas del Nuevo Testamento las ves en ilustraciones prácticas en la vida de los personajes que vivieron en el Antiguo Testamento. Entonces, si eres nuevo a la Biblia, te recomiendo que empieces por el Nuevo Testamento. No te digo que dejes el otro atrás. ¿eh? Se necesitan. Uno sin el otro no funcionan. ¿Okay? Pero empieza por leer el Nuevo Testamento Hay muchos planes de lectura que empiezan por el Nuevo Testamento Y ya que lo tengas más asimilado Entonces vete al Antiguo Testamento Si quieres un plan de lectura En el programa está mi correo Mándame un correo y te mando un plan de lectura ¿Okay? Pero empiecen por la parte que es eh, más fácil de leer al principio Muchas personas empiezan a leer su Biblia Pero eh, cometen el error de, de, de comprometerse a algo, ¿no? O sea, ya ven que hay muchos planes de lectura que dicen, lea la Biblia en un año. Y entonces, si, si tienes libros como este, El Pan Diario, te dicen qué es lo que tienes que leer todos los días. Para leer la Biblia en un año, tienes que leer dos capítulos del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento diario. Y entonces, la gente hace el compromiso y valerosamente lo empiezan a intentar, pero como para febrero ya van como 15 días atrasados. Y entonces se sienten culpables y dejan de leer la Biblia. Entonces, lo que tenemos que hacer es eliminar la culpabilidad. Tienes que tratar de buscar profundidad y no distancia. O sea, no, no se trata de cuánto de la Biblia lees, más bien cuánto de lo que lees se queda. Te impacta, lo atesoras y te guía. Esa es la parte más importante. ¿Okay? Y, y aquí, para utilizar un gatillo, está muy fácil tienes que escoger un lugar en donde vas a leer tu Biblia donde esté tu Biblia, un cuaderno, una pluma y esté despejado, puedas estar tranquilo con tu Biblia escoger una hora y poner una alarma y cuando suene la alarma te sientas a leer tu Biblia con calma y acuérdate eh, no es distancia lo que importa, empieza si estás empezando, empieza con poco lee de 3 a 5 minutos y vas a ver como si lo haces despacio tratando de asimilar lo que estás leyendo vas a empezar a generar apetito por leer más, cuando te des cuenta vas a estar leyendo más y más y más y más y más ¿Ok? entonces necesitamos leer mi oración es que todas las personas de nuestra iglesia eh, lleguemos a amar la palabra de Dios y les voy a decir por qué fíjense lo que dice el Salmo 119 versículo 165 los que aman tu palabra disfrutan de mucha paz y no sufren ningún tropiezo en la palabra ahí paz es shalom la gente que aprende a amar tu palabra está en armonía con Dios en armonía con la gente a su alrededor y aparte se ahorra un montón de problemas porque tiene defensas contra las tentaciones cuando tienen atesorada la palabra en su corazón el, el, el Salmo 119 versículo 105 dice tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino, ese versículo me encanta porque nos da una imagen muy clara de para qué sirve la Biblia o sea, en tiempos bíblicos no había electricidad, no había lámparas de mano. Cuando la gente tenía que viajar de un pueblo a otro de noche, lo que hacían era amarrarse a los pies unas lamparitas de aceite, una en cada pie. Entonces, cuando daban un paso, la luz de ese paso les daba luz para el siguiente paso. Entonces, cada vez que daban un paso tenían luz para el siguiente. Por eso decir, tu palabra es como una lámpara a mis pies, que me va dando luz para el camino. Y eso es lo que la Biblia es. Cuando la atesoras y tú te conectas con Dios a través de ella... ...empieza a dirigir tu camino, empieza a abrirte los ojos... ...y, y, y decidir correctamente cómo das tus pasos. ¿okay? Entonces, proclamamos alabanza, sentimos la calidez de su amor... ...y atesoramos su palabra en el corazón. Cuarto y último, pronuncia, dice. ¿Pronunciar qué? Palabras de oración. La oración es la parte de mayor conexión con Dios... Es cuando conversamos con Dios. Miren, ¿escuchan lo que les estoy diciendo? Conversar con Dios. Eh, yo creo que hemos perdido un poquito el factor asombro. Eh, antes de ser consultor, trabajé durante varios años para la cadena de hoteles Meliá, la, la cadena española. ¿no? Eh, trabajaba yo como director de sistemas, primero para el área México, y luego me subieron a toda la división de América. ¿no? Eh, cuando yo trabajaba ahí, no sé cómo sea en este momento, eh, el, el presidente de, de la empresa era el dueño de la empresa, don Gabriel Escarrer. Gabriel Escarrer tenía abajo de él a un consejero delegado y abajo del consejero delegado directores eh, a, a nivel mundial. Luego tenía directores de operaciones a nivel continental, tenía directores financieros, luego abajo tenían... O sea, había una estructura de gente hasta que llegaba yo, como por acá abajo, ¿no? Entonces, si yo tratara de accesar, de, 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 de tener acceso a platicar con Gabriel Escarrer, era prácticamente imposible. ¿No? o sea, él, él ahí en Melía de verdad era una persona tan importante y la gente hacía tanta laraca con respecto a él. Recuerdo una vez que estábamos en, en un hotel en la República Dominicana eh, y llegó don Gabriel ¿no? a hacer una visita al hotel y, y, y era tal la laraca y la gente a su alrededor corriendo que uno de los huéspedes que estaba al lado de nosotros me dijo ¿Quién es? Me dice, ¿es el presidente del país? ¿O quién es? No, se veía que todo el mundo, ¿no? Yo, si quería que él se enterara de algo que me estaba pasando a mí, pues yo le tenía que decir a mi jefe, que le tenía que decir a su jefe, que le tenía que decir a un jefe, que le tenía que decir hasta que llegaba a él. Si alguien en el camino decidía que lo que yo quería transmitirle no era digno de sus oídos, no le llegaba. ¿Estás consciente de lo que estamos diciendo aquí? El rey del universo, creador del cielo y de la tierra, ¿no? creador de cientos de miles de millones de galaxias, una de las cuales es la Vía Láctea. ¿no? Que tiene cientos de millones de sistemas solares, uno de los cuales es nuestro sistema solar. Que tiene varios planetas, entre ellos nuestro planetita. ¿no? Y tiene un montón de gente, entre ellas una migaja de arena que era Gabriel Escarrer. ¿ok? Y ese Dios del universo nos dice en su palabra, tú puedes hablar conmigo directo el día que quieras. Háblame. Está ahí, esperando a que te comuniques con él y si le pones atención, te contesta. O sea, te empieza a dirigir, te empieza a hablar. Y, 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 igual que, que con, con, eh, con el asunto del, de la lectura, eh, no te concentres en cantidad de tiempo. ¿no? Porque hay mucha gente que lo que tiene es un espiritualómetro. ¿no? Piensan que si no lees tal cantidad de horas y si no oras por tanto tiempo, entonces no estás haciendo las cosas bien. Aquí se trata de enfocarte en conectar profundamente con Dios. Tus oraciones... No tienen que ser oraciones muy largas o sea, Tienen que estar enfocadas en, en, en conectar profundamente Y entender o expresar lo que tú piensas acerca de Dios Y lo que Dios dice acerca de ti Piensen por ejemplo en el Padre Nuestro Es una oración cortísima, pero es completísima Algún día vamos a, a, a pasar otra vez la serie En donde la analizamos el Padre Nuestro despacito Porque es una oración que cubre todo lo que necesitas En comunicación con tu Padre en el Cielo y aún las oraciones más largas registradas en la Biblia son oraciones que las leen dos minutos, máximo tres. Entonces, lo que tenemos que hacer con todas estas cosas es no hacer énfasis en la duración, sino en la profundidad, en la necesidad de conectar. Porque esos momentos de comunión más íntimos con Dios generalmente suceden a través de la oración y la meditación de su palabra. Esto a mí me recuerda como, como cuando estoy con mi esposa Karina yo tengo un déficit de atención como no se imaginan. Que luego ya me enteré que lo compartimos Mark y yo. Los dos tenemos déficit de atención. O sea, que debe ser algo pastoral, ¿no? Pero bueno. Este, cuando estoy con Karina, yo tengo que hacer conciencia de que estoy en su presencia. Porque si no, ella está hablando y yo no la escucho. O sea, estoy pensando o viendo otras cosas. Entonces, yo tengo, a propósito, tengo que ser conciencia de que estoy en su presencia. Y lo mismo exactamente sucede con Dios. Él ahí está. Y todos como que tenemos déficit de atención porque no, no le estamos poniendo atención en todo momento. Pero ahí está. Voy a, voy a confesarles un par de cosas. Por muchos años yo eh, sabía más acerca de la oración que lo que experimentaba en mi oración. O sea, a través del discipulado que recibí aprendí muchas cosas acerca de la oración. Incluso enseñaba cosas acerca de la oración. Pero la verdad me sentía culpable me sentía culpable porque eh, leía yo, por ejemplo, la vida de otros pastores y, y platicaban en, en sus biografías como se metían a un closet especial y pasaban horas orando, ¿no? Y yo decía, ese no soy yo, ¿no? O sea, estoy mal. Pero cuando entendí que esto no es acerca de una cuota, sino de realmente conectar profundamente con Dios, las cosas empezaron a cambiar. Empecé a experimentar una relación real como nunca antes la había experimentado. De pronto, mis oraciones empezaron a ser más por ganas, porque tenía yo hambre de conectarme, por, por amor de estar con Él y en su presencia, y no por culpabilidad. Ahí fue cuando realmente las cosas empezaron a cambiar para mí. Y también les confieso que ha habido momentos durante esta pandemia, especialmente al principio de la pandemia, en donde me empezó a costar mucho trabajo conectarme con Dios. A mí, de las cosas que más me afectaron fueron el cambio de rutina que sufrimos. O sea, yo tenía rutinas muy hechas, y de pronto la pandemia rompió con todas mis rutinas Y me di cuenta que de alguna manera era un ataque del enemigo Que me estaba desconectando totalmente con Dios Y echándole yo culpa a cosas que no tenía nada que ver más que con mi falta de disciplina o ¿Se cambia la rutina? Pues cambia la rutina Pero la conexión es importante Acuérdate que el trabajo del enemigo es tratar de separarte de esa conexión con Dios Si tú has entregado tu vida a Jesucristo, tu salvación está asegurada entonces, él no puede lograr que pierdas la salvación Lo que puede lograr es que no vivas para tu propósito Que su luz no se refleje en tu cara Y entonces no ganes a más gente para su reino Y eso es lo que está tratando de hacer todo el tiempo Entonces yo me di cuenta de repente ¿ah? Que me estaba separando Que no me estaba conectando con Él Y simplemente regresar a estas cosas básicas Empezó de nuevo a profundizar mi conexión con Él Por eso eh, pensé en esta serie para nosotros me Dije, si esto me está pasando a mí Le tiene que estar pasando a más gente ¿no? necesitamos retomar nuestros hábitos de conexión ¿no? o sea, ahora en las mañanas cuando oro eh, la verdad es que mis oraciones en la mañana no crean que son muy largas porque yo veo esas oraciones como el inicio de una conversación que voy a tener con Dios que va a durar todo el día entonces no necesariamente una oración muy larga sino más bien una oración de profunda conexión pero saben qué me ayudó mucho eh, desde el principio con la oración me di cuenta que en el momento en que empiezas a activar tu vida de oración... ...tu vida espiritual mejora... ...o sea, empiezas a sentir diferente esa relación que tienes con Dios... ...pero aparte me di cuenta de que funciona... ...o sea que estar en comunión profunda con Dios... ...verdaderamente le permite a Dios empezar a dirigirte... ...empezar a abrirte los ojos, a darte paz... ...a, a, a no presionarte por cosas... ...miren, esta, esta semana para mí ha sido muy, muy complicada... Eh, Karina está de viaje, lo cual significa que hay otras cosas que normalmente ya sé que yo tengo que hacer. Pero aparte estamos trabajando en, en, en preparar una casa para eh, Marco, que está viviendo con nosotros y necesita tener su propio espacio. Y, y hay una estría floja muy emocionalmente desgastante con él en este momento. Y llegó un momento en esta semana en que estaba yo sofocado, no podía ni respirar bien. O sea, decía, ¿cómo puedo hacer todas estas cosas? Y entonces caí de rodillas. Y empecé a orar. No, Señor, le dije, necesito de tu fuerza, necesito de tu dirección. No sé cómo hacer todo esto yo solo. Y entonces su respuesta fue muy clara. Me dijo, Marco, una cosa a la vez. Estás pensando en todo. ¿Qué sigue? Tranquilo. Y no saben la paz que me invadió con ese pensamiento. Y dije, gracias, Señor. Y entonces desde ese momento, cada vez que voy a hacer el siguiente paso, le digo, Señor, vamos a dar el siguiente paso juntos. ¿Qué sigue? Lo pongo en tus manos Suaviza el corazón de Marco, prepara el mío, fortaleceme, dame dirección. Y nada más con eso empiezo a caminar, con la paz que me da saber que estoy conectado con Él. Y obviamente esto genera un ciclo positivo, porque más me conecto con Él, más paz siento, más funcionan las cosas, más ganas tengo de regresar a Él, ¿no? Y entonces cada vez va funcionando más y más y más y más fuerte, ¿ok? Fíjense eh, las cosas que nos dice la Biblia Primera de Juan 5, versículos 14 y 15 Dice, esta es la confianza que tenemos Al acercarnos a Dios Que si pedimos conforme a su voluntad Él nos oye Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones Podemos estar seguros de que Ya tenemos lo que le hemos pedido ¿Ah? Juan dice Tú pídele de acuerdo a su voluntad y el Señor, eh, yo quiero hacer tu voluntad Muéstrame el camino de cómo hacer esto que tengo que hacer Y Él te está escuchando y puedes dar por hecho que va a poner la luz en el camino que quieres que sigas. ¿no? Eh, Mateo 7, versículos 9 al 11, dice Jesucristo. ¿Acaso alguno de ustedes sería capaz de darle a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿O de darle una culebra cuando le pide un pescado? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que esté en el cielo dará cosas buenas a quienes se las pidan? Entonces, ahí está, Dios te ama con todo el corazón y lo que necesitas es que vayas a Él y miren, yo sé que cuando cuento estas cosas hay mucha gente que es muy escéptica de la oración no dicen, ah, seguro son coincidencias, ¿saben qué es sorprendente? la cantidad de coincidencias que pasan cuando empiezas a orar ¿no? o sea, de pronto las cosas empiezan a funcionar y aparte, de la mejor forma posible eso es lo que de verdad a mí me admira de Dios que, que es deprimente si lo piensan o sea, cada vez que digo, hijo, es que me admiré de Dios, dices, o sea que no lo estabas esperando. O sea, que no sabes que así trabaja, pero nos pasa a todos. ¿verdad? Entonces necesitamos ir a Él. ¿okay? Eh, una vez más, como consejo, eh, para, para aprender a orar mejor, lee el libro de Salmos. Los Salmos son las oraciones cantadas, ¿eh? lo que cantaba el pueblo de Israel, oraciones escritas para cantarse. Entonces, léelas, son oraciones, óraselas a Dios y vas a ver como al rato ya no vas a necesitar ninguna ayuda y vas a poder hablar con Él perfectamente. Este es eh, mi reto para nosotros. Lo que tienes que hacer es empezar. ¿no? O sea, lee estas cuatro acciones, vas a ver que es algo que es muy simple pero requiere disciplina y empieza. Y, y miren, ¿saben por qué le, le doy tanta importancia a este tipo de cosas básicas? Porque hay gente que piensa, eh, esto realmente es algo muy básico. ¿Saben la cantidad de cristianos que conozco que van por esta vida sin poder? Que no están conectados al poder de Dios. Que se sienten totalmente vacíos. Que se sienten deprimidos. Que están enojados por cosas. Cuando lo tenemos al alcance. O sea, necesitamos conectarnos con Él. Cuando tú entiendas que estar en su presencia es, es como disfrutar de un banquete, vas a querer estar en su presencia todo el tiempo es realmente triste la cantidad de gente que se conforma con comida chatarra en lugar de el banquete que significa estar en la presencia de Dios o gente que nada más cena una vez a la semana y pensamos que con eso vamos a tener fortaleza espiritual todos los días de la semana necesitamos alimentarnos todos los días fíjense lo que promete la Biblia cuando adoptamos estos hábitos Salmo 1, versículos 1 al 3 dice Dichoso el hombre que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto. Y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Esa es la promesa de la Biblia. ¿no? Entonces yo, la verdad es que eh, mi oración por todos nosotros es que empieces esto mañana mismo. En la mañana, antes de salir de tu cama, antes de salir de tu casa... Y te des el tiempo para escuchar el susurro del amor de Dios en tus oídos Diciéndote cuánto te amo y cuánto quiere dirigirte Está a tu acceso, solo es cuestión de ir hacia allá A lo mejor has estado desconectado estos últimos meses Y me encantaría que este fuera el día en que pudieras voltear a Él en el futuro Y decir, ah, gracias a ese día retomé mi caminar espiritual Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios eh, padre, eh, te doy gracias Señor por, por tu palabra, por estas cosas que dejaste escritas precisamente para enseñarnos acerca de cómo conectarnos contigo. Creo que muchos de los que estamos aquí necesitamos pedirte perdón por la cantidad de días que empezamos sin siquiera darte un pensamiento. Olvídate de conectar profundamente. Eh, sé de forma personal Señor lo, lo cansado que es vivir desconectado de ti es exhaustivo, es estresante y es deprimente. Señor, tú, tú conoces mi corazón, conoce el corazón de cada una de las personas que están aquí. Eh, queremos estar conectados a Ti, Padre. Queremos estar conectados a Ti, que eres la fuente de poder, la fuente de luz, que nos va a permitir sentirte, recibir Tu guía, sentirnos amados, sentirnos poderosos, sin importar la cantidad de circunstancias que estamos enfrentando. Te pido esto, Señor, para todas estas personas que están en este momento, en esta sala, para todos los que nos están escuchando o viendo a la distancia, que podamos sentir verdaderamente la presencia tuya en nosotros, sentir la calidez de tu amor, ser conscientes de que estás ahí y empezar a comunicarnos profundamente contigo. Guíanos Padre, te necesitamos, te pedimos todas estas cosas Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, amén.